0: Og nu skal vi læse en elgammel tekst, nemlig Matteus evangelie kapitel 5. Og det er Jesus, der siger det. Det fremgår også af teksten. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig. Og hans disciple kom hen til ham, og han tog til ord og lærte dem. Salige er de fattige i ånden, for himmelrighed er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagt modige for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster efter retfærdighed for de skal mættes. Salige er de barmhjertige for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet for de skal se Gud. Salige er de som stifter fred for de skal kaldes Guds børn. Salige er de som forfølges på grund af retfærdighed for himmelighed deres. Sælige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlen. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Som Marie sagde, så var vi på ferie nu her de sidste par uger i Norge. I et område, hvor jeg sammen med min familie har været på ferie siden, altså siden jeg blev født. Så for mig at være der, det er at gå rundt i minder. Og mine børn må høre på det hele tiden. <laughs> og et af minderne, på den sidste sang, vi sang her, et af minderne er, er minder om min farmor. Jeg ser hende for mig sted om morgenen i sin badedragt med sin meget antikke hvide badehue for at gå ned og tage sit morgenbad. <laughs> eller jeg ser hende øh, insistere på, at der skal være nybagte boller til hele den her hob af hendes børn og børnebørn, der er med øh, men der er ikke nogen skål, der er stor nok som sidder ude på trappen og ælder i opvaskebaljen dig nok til alle øh, og jeg ser hende for mig der sted om morgenen efter morgenmaden med sin bibel under armen og sin bedeliste for at få sin egen tid med Herren midt i det her myller af folk jeg ser uh, hende for mig, da jeg blev ældre, og selv fik børn, uh, samle mine børn omkring sig, sidde foran hytten på græsplænen og fortælle historier om musen Tibi, uh, mens mine børn er helt stille. <tryk> Grunden til, at jeg lige nævner de her minder nu, det er fordi, som rigtig nævnte, at det er jo allehelgens søndag i dag, og vi har ikke gjort sådan en hel masse ud af det med lystænding. Måske er vi gang? Modende nok som kirke til os at gøre den slags. Men, men det er det alligevel. Det er alle helgens søndag. Og det er dagen, hvor vi giver plads til minderne, til sorgen over dem, som vi har mistet. Hvor vi lige siger, at det er okay og mindes, det er okay at sørge. Og på den måde ærer vi dem også. Som vi sang i den her sang, vi, vi takker dem, fordi vi står på skuldrene af dem. Og så lader vi deres liv og deres død bringe et perspektiv ind over vores liv. Det, at de har levet, og at vi har kendt dem, og at de har sat aftryk, hvordan sender det os videre i vores liv? Min farmor døde for halvandet år siden, det har jeg nævnt flere gange. Hun betød meget for mig, men jeg kan huske til efter hendes begravelse, der var sådan et mindesamvær, I ved, hvor folk er op og man er fuld af alle de her minder de aftryk, hun har sat. Og på et tidspunkt, synes jeg, jeg skulle bidrage i koret også, så jeg rejste mig op, og så sagde jeg noget i retning af, min farmor var en kriger. Min farmor var en kriger, når jeg minder hende med her minder, så får jeg lyst til at følge efter hende. Og i det her efterår, der stiller vi det her spørgsmål til teksterne, vi læser. Hvad er det, du har hørt? du som skrev den her tekst, som gjorde så stort indtryk på dig. Hvad var det du så hos Jesus, der gjorde så stort indtryk på dig, at du var klar til at ofre dit liv, risikere dit liv for at give det videre til mig der sidder og læser det i dag. Og vi har lige læst den her tekst i dag. Der vil jeg ikke forsøge sådan at sætte mig i Mateusens, ham der skrev det sted. I dag der har jeg faktisk lyst til selv at svare på det. Svar på hvad er det, jeg lige har set her, som gjort indtryk på mig, fordi jeg fornemmer at der er noget den her tekst, Jesu salige prisninger, som vi kalder det, som, som, som skubber til mig, som vil mig et eller andet, som sender mig sted, Fordi der er et, et, et løfte i den, og der er en vision for vores liv. Ja, så, så lad os prøve lige at, at kigge på det først. Det her løfte, salige er i, eller salige er de, siger Jesus igen og igen om en lang række mennesker. Han taler ligesom velsignelse over dem. Særlig er I. I vores sprogbrug, så det her ord salig, det går sådan lidt hen og betyder lidt det samme som død. Så vi taler om, at hun er gået over til salighed. Eller vi taler om salig tante Sara. Og så ved vi godt, det betyder, om hun er ikke blandt os længere. Øh, det var ikke nødvendigvis lige det, Jesus han i første omgang, når han talte om salig. Men... Øh, men når vi læser den her, når den er lagt her på Allerhelgens søndag, så kan man ikke lade være med at få den association, der er, talet, der er talt velsignet over nogen, som er færdig med deres livskamp, så at sige. Og det kan man se, det var også det, de gamle kirkefædre, som lavede de her tekstrækker, som vi følger, tænkt, Fordi en af de andre tekster til i dag, som vi ikke har læst, er en tekst fra den sidste bog i Bibelen, Johannes til hvor vi øh, vil have læst, hvis vi har læst den, vi har læst om den store flok, som er kommet ud af trængslen, ud af deres liv, og nu står øh, foran Gud, og så står sådan her om dem, at Gud har rejst sit telt over dem. Jeg synes, det er et fantastisk billede. Den her flok, der er kommet ud af deres livs kamp, og nu står foran Gud, og Gud han har rejst sit telt over dem. Og så vil han give dem det, de har brug for. De skal ikke sulte og tørste længere, står jeg, fordi Gud han er lige der. Han har rejst sit telt. Så det er en af de andre tekster, som den her salige tekst står over for. Så jeg tror ikke, det er forkert at høre den her klang, når Jesus siger, at er de som. Det er et løft over dem, som har kæmpet deres livskamp, kæmpet den til enden, og nu er jeg her længere. Det er mere end det her sådan velmenende, nå, men nu har hun fået fred, som vi kan sige om folk, der er døde. Det var godt, når hun har fred. Der er noget mere her. Der er, der er et løfte, nu skal de mættes, nu skal de møde barmhjertighed, nu skal de trøstes, himmelighed er deres. Jeg tænker igen på min salige farmor, hun bliver sådan lige min løftestang i dag, der håber jeg okay med. Min salige farmor, der mistede sin, sin mand i 40'erne, og resten af sit liv bare gik og glædede sig, til hun skulle se ham igen. Så der i 90'erne, altså i, da hun var i 90'erne, var hun stadigvæk nyforelsket. Og så gik og ventede på, ej. Og det tror jeg, der ligger det løfte her. Hun skal midtes. Og det, det er det løfte, som er til os, når vi besøger mindet om dem, som vi har mistet. Hvis de kendte Gud, så har vi det her løfte om, om de er ikke bare er mistet eller overladt til tilfældighed eller det ukendte. Nej, Gud har rejst sit telt over dem. De er i hans løfter nu. Og det samme er vi, den dag det er os, der står over for døden. Så der er en trøst i de her ord, i mødet med døden, i mødet med mindet om dem, vi har mistet. Gud rejser sit telt. Men så er det, jeg synes, at teksten, jeg tror faktisk, det er det, der sådan i rampen bregmis, teksten her og i det hele taget alle helgen, giver os mere end bare sådan den her trøst til døden. Den, den ryster mig her midt i mit liv. Den giver mig en ny måde at kigge på mit liv på. Og det skal vi lige snakke om. Nu taler jeg alle os, der er under 50. For det er ikke sikkert, at vi tænker så meget på døden endnu. Måske gør vi, men vi tænker måske mere på livet i morgen. Godt, så lad os bruge den her dag på at tænke på vores liv i morgen. Hvordan skal vi leve? Øh, for det tror jeg, at den her tekst vil sige noget om os Og igen, jeg bruger min farmor som løftestang. Øh, jeg kaldte hende en kriger i det der mindesamvær. Og hun var selvfølgelig ikke nogen kriger i klassisk forstand. Hun var en lille, lidt sjov dame med en lidt komisk norsk dialekt på sit danske sprog. Øh, og, øh, men alligevel så var der noget ved hendes liv. Hun satte nogle spor i mit liv og i mange andre menneskers liv, kunne jeg sådan høre til det der mindesamvær. Men så tænkte jeg tænkt tilbage, ikke, og sjov, ikke spor af, at hvor stor hun var, og hun tænkte, nej, hvor var hun fantastisk. Nej, men sammen med hende havde man fået glimt af godhed, af nærvær, af opmærksomhed, af trofasthed, og forskellige andre ting, på de rigtige tidspunkter i livet. Og det, det var sådan en der, og når jeg som voksen ser tilbage på det, så kan jeg godt se, at sætte den slags spor i menneskers liv, det kommer ikke af sig selv. At sætte spor af, af, af den slags godhed, mærksomhed, tålmodighed, sådan noget der, det kommer ikke af sig selv. Det koster noget. Jeg mener bare for at komme igen med nogle eksempler, og bede for alle sine syv børn og deres ægtefæller, sine øh, 25 børnebørn og deres ægtefæller og sine 40 oldebørn, ved navnsnævnelse to gange om dagen. Det koster noget. Dem er der prøvet at bede, sådan lidt kontinuerligt. I ved, det er hårdt arbejde. Det koster noget. Eller at skrive håndskrevne breve til alle sine børn og alle sine børnebørn, hver gang de har fødselsdag. Det koster noget. Og øh, øh, strik en håndstrikket sweater til alle 25 børnebørn til jul hvert år. Det koster noget. Det, det, er, det er to af måneden. <laughs> øh. Eller alle de mennesker, som hun trofast besøgte i den by, hvor hun boede, og som tittede frem til det her minnesamvær og sagde, fru Højlund, hun kommer også og besøger mig. Eller dem, der stod på hendes bedeliste, som hun bad for i 40 år, indtil de mødte Jesus. Det kostede noget. Det kommer ikke af sig selv. Det har en, en pris. Og derfor synes jeg, hun var en kriger i mine øjne. Hun satte noget til side. En hverdagskriger. I små ting. Og da hun så var død, og hendes liv var slut, så stod det tilbage hos mig og hos andre. De der ting, de der er glemt, øh, og motiveret mig til at følge efter. Jeg tænkte, det der, det har jeg lyst til at gøre. Det har jeg lyst til at prøve på, om jeg kan gå i øh, ja, følge efter. Måske kan du se tilbage på mennesker i din historie, mennesker, du har kendt, som har sat sig lignende spor. En hverdagskriger i små ting. Okay, tilbage til teksten. for jeg tror nemlig, at Jesus, han giver sin vision for vores liv, som sagt, i det her. Og jeg tror, at Jesus, han først og fremmest taler til hverdagskrigere. Han kalder hverdagskrigere frem med de her ord. Han taler ikke bare sådan velsignelser over alle dem, der er døde. Nej, jeg tror faktisk, han taler til dem, der vil være hverdagskrigere i dag. Øhm dem, som overvejer, hvad er det for nogle spor, jeg vil sætte? Hvad skal der siges til mit minde sammenhverd? Hvad for en forskel vil jeg være med til at gøre i den her verden? Øh, så vi kan overveje det, mens vi stadig er i livet. Særligt er de, som stifter fred. Særligt er de, som stifter fred. Lige nu er der brug for fredstifter på den store skala. Kan vi være enige om det, her i vores verden? Ja. Jeg tror faktisk, måske, der er endnu mere brug for fredstifter på den lille skala. Hvad fredstifter. Og hvad betyder det? Jamen lad os lige prøve at tale et om, hvad, hvad vil det vil sige at være fredstifter? Jeg tror, vi alle sammen, det er en bibelsk påstand, jeg tror, at vi alle sammen har tendensen til det modsatte, til at være urostifter. Det ligger som en Når man har fire børn, så ser man det udfolde sig hver eneste dag. Så, så hvordan reagerer du, hvis du har en fornemmelse af, at de andre har fået mere sodavand i glasset end du har? råber højt, eller mere stille, lægger en skummel plan om haven. Eller, eller hvis en anden tog forsædet, når du egentlig synes, det din plads, din tur til at sidde der, hvordan, hvordan reagerer du? Er det med til at stifte fred? Nej. Eller hvad hvis far har en lidt presset dag, og, og bare reagerer med endnu mere irritation, og sender alle ungerne op på deres værelse? Det er selvfølgelig et tænkt eksempel. Øhm, men <laughs> er det med til at stifte mere fred? Nej, det er det faktisk ikke. Det er det faktisk overhovedet ikke. I os selv, prøv her, i os selv, der har vi anlægget til, at vores hjem, vores ægteskab, bliver det nye mellemøsten. Det er ikke mere kompliceret end det. Det, der foregår i mellemøsten, er ikke mere kompliceret end det. Vi har alle sammen anlægget. Det er kun et spørgsmål om indflydelses. Størrelse, størrelsen af indflydelse. Eller at vores nabolag bliver det. Det er det, man laver fjernsynsudsendelse om. Nabokrig. Eller vores arbejdsplads bliver det. Vi urostifter af natur. Det ligger i os. Hvad vil der ske, hvis du i dag beslutter dig for, nu vil jeg være en fredstifter? Jeg vil være en fredstifter fra nu af. Helt seriøst, på det overveje. Hvad hvis du beslutter for, jeg vil, jeg vil simpelthen ikke være med på det game. Jeg vil ikke være en uro Jeg vil stifte fred i den måde, jeg svarer mennesker på. I den måde, jeg lader mennesker komme foran i trafikken på. I den måde, jeg vælger ikke at hæve det mig selv på et tidspunkt, hvor jeg egentlig lige synes, det var mest fair. Hvor jeg lader nogle andre komme foran eller få noget. Som, det var egentlig min, måske sker det mig, jeg skulle have haft det. Skid med det. Det her, det handler ikke om følelser, men det, det her, det handler om konkret beslutning og handling. At sige, sådan her sætte ud og følge efter Jesus. Jeg vil være en type, der stifter fred fra nu af. <tryk> det kan man faktisk godt beslutte. Mere, mere kompliceret er det ikke. Det er ikke sikkert, at vi bliver perfekte fra dag et. Det er ikke sikkert, at vi bliver perfekte på den her side af evigheden. Men derfor kan man godt beslutte sig for, det er så den vej, jeg vil gå med mit liv. Hvad ser Jesus som det? Han siger, er du. Sal er du, hvis du tager den beslutning. Det betyder ikke, at du er død, som sagt. Det betyder bare, at Jesus, han giver dig sin opmærksomhed. Han siger, det der, du skal kaldes Guds barn. For du er med på det, jeg er gangen. Du er med til at bygge mit rige. Jeg fik sådan en fornemmelse af, at det er som om Jesus, han kigger på os, som har bes- hvis man har besluttet sig for ligesom at sætte det her foran sig selv, og sætte sig selv til side, og så siger sådan, du har fattet det. Det er sådan, vi gør i min familie. Det er sådan, vi bygger mit rige, i stedet for noget andet. Øhm, det, er sådan kalder hverdagskriger frem, til at er du, du har min anerkendelse. Way to do it. Sagligt er det, som hunger og tørster efter retfærdighed, siger han også. Hvem vil være med på holdet af dem, der stiller sig på siden af dem, som mærker uretfærdigheden her i verden? Hvem vil være med til at kæmpe sammen med dem? De udsatte, de udviste, de ufødte, de oversete, Hvem vil være på det hold? Kæmpe for retfærdighed. Særlig er du, siger Jesus. De skal mættes. Du skal mættes. Særlig er de, som sørger. Og jeg er ikke helt sikker på, at jeg ved, hvad det betyder, den her sætning. Men jeg kan godt se Jesus spørge, er der nogen her, der vil stille sig sammen med dem, der sørger? Er der nogen, der vil gå ned i tempo? Sammen med dem, for hvem livet pludselig bare er væltet på grund af sorg. Og bare gå med dem, sidde med dem, tale med dem, lytte til dem, bede med dem, klage sammen med dem. Hvem vil være med? sagde er du. Jesus trøster ikke bare de døde og siger, det var godt kæmpet. Nej, han kalder faktisk på os, der lever og siger, vil du være med til at gøre noget andet? Vil du være med til at kæmpe for noget andet? Hvad for det aftryk vil du sætte? Hvad for dig vil du bygge? Igen der, det handler ikke meget om følelser. Nogle gange kan vi gøre kristendom sådan noget meget føler, at Jesus han siger og så videre. Det er fint, men det, det handler meget om beslutning. Så, nej, det vil jeg, jeg vil så være sådan en. Du kan gå hjem, så kan du tage kapitel 5 her, og så tage listen. Så sige, hvad for en af dem vælger jeg i den her uge? Hvad for en vil jeg øve mig i, i den her uge? Skal jeg stifte fred? Skal jeg kæmpe for retfærdighed? Skal jeg finde nogen at sørge sammen med? Skal jeg, øh, hvad det Kig på listen. Vælg en. begynder at øve dig. Men det er Jesus, han kalder på. Kom on, hvem vil være med? Særlig her du så, siger Jesus, for du behøver ikke tage del i verdens vej. Du deltager i min vej. Du bygger på mit rige. Du går på min vej. Og det er jo lidt det, det hele handler om her. Det handler om at være med til at bygge noget, som er bedre end det, jeg selv repræsenterer. Det her, er jo ikke evangeliet om Kristoffers liv, eller evangeliet om min farmor, de fantastiske aftryk, hun satte. Det er meget smukt, men jeg selv... Fanden det er jo ikke verden. Det var fint for et øjeblik. Nej, men det er fordi, det peger hen på noget andet. Det er fordi, det peger på, at der var en, som valgte at gøre noget andet. Som valgte at gå en anden vej, da var kunne have valgt sig selv. Som, altså, på han, folk ville slå ham ihjel, Jesus. For at, fordi han insisterede på at kæmpe for det, der var sandt og godt. Og hvad svarede han, da de ville slå ham ihjel? Han sagde, okay, så gør det. Jeg kommer ikke til at stoppe med gør det der godt. Det er ham, vi følger. Ham, der sagde, det er fint. Jeg vil, jeg vil så stadigvæk gå den her vej. Og fordi han, som er Gud, gjorde det, så kan vi få lov til at følge efter ham. I al vores uperfekthed, med al vores mangel, alle al vores fejl osv. Og, og bare sige, det der, det er smukt. Det der, det vil jeg gerne se noget mere af. Det er det, der jeg vil formes af. Det er det, mit hjerte skal ose af. Ikke mig selv. Jeg ved godt, det er det ikke billetter. Jeg, be- jeg beklager meget, hvis du er i kirken her for første gang. <laughs> Velkommen i kirke. Værsgo at ofre dine egne interesser og lægge dit liv ned og dø for det gode. Sådan gør vi her. Beklager det sælger ikke billetter? Giver det anerkendelse? Nej, det gør det ikke. Får det ros i verden? Nej, sandsynligvis ikke. Er det risikabelt? Ja, helt sikkert. Mister du noget på det? Ja, det vil jeg tro. Du gør. Det er ikke en vej til succes for nogen, efter nogen målstok i den her verden men vi gør det alligevel. Vi gør det alligevel, fordi vi vil se noget andet ske. Vi vil se noget andet end egoisme og vækst og selvhævdelse tage form i den her verden. Jeg vil se det i mit liv. Jeg vil se det forvandlet i den her verden. Ikke ved min kraft, men fordi det er det, Jesus han arbejder på, og det er det, der er hans vilje for vores verden. Jeg elsker den tanke, vi gør det alligevel. Ski med det. Jeg vil hellere sætte spor af Jesus i mit liv, end spor af mig selv og mit eget ego. For så kønt er det heller ikke. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du går foran i noget, som bare er så meget smukkere og så meget federe, end så meget andet. Tak fordi du har et løfte, for dem, som har kæmpet deres liv til ende. Og tak, fordi vi kan få lov til at træde ind i det Løfte allerede nu. Amen.